0: e scrittrice con la missione di diffondere la cultura del vino made in Italy negli Stati Uniti, dove vivo e nel mondo. Questo è il mio canale, benvenuti su The Italian One Girl. Eccoci Filippo.
1: Eccoci, ciao ciao Laura. Benvenuti. Ciao,
0: benvenuto, benvenuto in questo spazio di, di chiacchiere e approfondimenti eh, sulla mia, con la mia community qui su Instagram. Un grande sì. piacere ospitarti stasera.
1: Piacere mio, piacere diciamo nostro a nome di tutti i colleghi e grazie davvero per l'invito e un saluto a chi ci ascolta. Bene, vogliamo iniziare a raccontare un
0: po' che cosa fai, chi sei e come mai con i tuoi soci hai deciso di fondare Divinea e che cos'è Divinea, giusto le basi, iniziamo da qui.
1: Sì, appunto, appunto mi chiamo Filippo, sono uno dei soci di, di Divinea, abbiamo circa tre anni fa, perché poi fra qualche giorno faremo diciamo, l'anniversario dei tre anni dalla, dalla, dalla costituzione, dalla fondazione dell'azienda. Eh, siamo una startup innovativa italiana basata a Milano e da sempre eh, siamo posti l'obiettivo di aiutare le aziende vitivinicole a dialogare in maniera più semplice, in maniera più eh, costruttiva e anche più proficua con i propri clienti inizialmente abbiamo focalizzato il progetto su un portale di enoturismo, un sito web di vinia.com che esiste tutt'oggi e che ha l'obiettivo di promuovere e vendere attività enoturistiche per conto delle principali aziende vitivinicole italiane, da circa un anno, un anno e mezzo a questa parte abbiamo dato vita a un secondo progetto che è un software eh, CRM Marketing che aiuta le cantine a vendere direttamente eh, sia servizi enoturistici che, spe, che, eh, che vino direttamente alla, alla, ai propri clienti, il software si chiama Wine Suite.
0: Ok, quindi voi siete sostanzialmente l'anello digitale tra il consumatore, il cliente, che sia visitatore o, diciamo, acquirente di vino e l'azienda delle cantine. Siete proprio la congiunzione digitale, quello che a quanto pare in Italia purtroppo manca ancora molte realtà. Eh, Leggevo nel vostro report e adesso ci racconterai come mai avete deciso di fare questa realtà. Cerca, eh, di cui tra l'altro ho messo il link in questi giorni nelle stories e spero che chi ci ascolta ha scaricato eh, nel caso in cui non avete scaricato il report lo potete trovare ancora eh, basta che andate sul sito di, eh, sul profilo di Divinea eh, nel, nella loro bio c'è un link e lì potete trovare aprendolo eh, tutti i passaggi per scaricare questo report quindi adesso ce lo racconterai comunque uno dei dati che mi ha colpito parecchio è che le aziende vitivinicole italiane sono tra le meno digitalizzate in tutto il mondo, non solo in Europa, non solo nei paesi che sono situati diciamo, ad avere a che fare con gli enoturisti, ma a livello mondiale. Quindi raccontaci come mai è nata l'idea di fare questa ricerca e com'è stata condotta.
1: Ma Guardi, innanzitutto appunto un aneddoto, proprio anche se vuoi, su, su come è nato il progetto imprenditoriale, perché è nato dall'esperienza mia e di Matteo, che appunto veniamo da altri, un'altra formazione, siamo entrambi degli ingegneri, abbiamo fatto altro nella vita in passato, mm-hmm. però siamo accomunati dalla passione del vino, viaggiando appunto nei paesi del mondo, vedevamo questa grande differenza che c'era nell'accogliere i visitatori, neanche nel gestire la relazione durante la visita e dopo la visita. Eh, poi mi dirai anche tu meglio, visto eh. che hai un occhio di riguardo e chiaramente per... Le, le cantine statunitensi e, e sostanzialmente da lì è, nato, da, da lì è nato il progetto eh, con il lancio di WineSuite, di questo software che sta aiutando appunto le cantine a colmare questo gap di digitalizzazione eh, per quanto riguarda la, la, la vendita diretta eh, di vino eh, sostanzialmente eh, ci siamo resi conto che una volta lanciato il software eh, sicuramente ha dato un impatto positivo nel mercato ma c'era bisogno di fare qualcosa di più nel senso che eh, avevamo costruito, come dire, una soluzione per aiutare le cantine, ma le persone poi che amministrano e che gestiscono le cantine, quindi le, le, le persone dedicate all'ospitalità, al marketing, alla comunicazione, che sono poi le persone che quotidianamente utilizzano la nostra soluzione, non avevano, diciamo, per quanto la soluzione fosse molto semplice, pensata proprio per le esigenze delle cantine, però non avevano gli strumenti per poterlo utilizzare a pieno e quindi in maniera naturale ci siamo messi, diciamo, ad aiutarli a formarli ecco da questo punto di vista eh, che non era solo su come utilizzare il software, le funzionalità esatto. ma sulle sull'opportunità, il potenziale eh, di se vogliamo anche di mettere in discussione anche delle, 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 delle metodologie di lavoro che magari hanno fatto per generazioni e generazioni però ecco se vogliamo esatto. cioè...
0: Proprio alla fine un cambio di approccio e di eh, filosofia verso il cliente, no? Giusto per inquadrare un pochino il tema, visto che dicevi, poi ci racconterai poi anche della tua esperienza negli Stati Uniti, ci focalizzeremo molto adesso eh, leggendo poi alcuni dati del report su questo paragone. Eh, Stati Uniti, anzi in particolare California, Napa Valley e Italia, ovviamente negli Stati Uniti la California è il luogo dove si produce il 90% del vino eh, statunitense quindi eh, diciamo il metro di paragone è quello scusami Filippo interrompo perché c'è un ritorno della mia voce credo attraverso le tue capsule quindi è molto fastidioso
1: ok, o- puoi... anche così?
0: okay forse adesso è meglio Dicevo, quindi faremo questo paragone con la California perché ovviamente viene naturale, però qui eh, l'ordine di problemi, cioè i problemi sono di due ordini. Uno, discorso digitalizzazione che abbiamo appena accennato e, e voi nei vostri, in questi anni in cui avete iniziato la vostra startup avete anche adattato il vostro servizio, il vostro modello di business a una realtà che avete trovato nelle cantine italiane di fondamentalmente analfabetizzazione digitale, cioè dover in, cominciare da zero non solo a spiegare che era necessario che i clienti li trovassero online, riuscissero ad acquistare i loro prodotti e riuscissero a prenotare le visite, ma proprio un discorso di uh, mentalità nel tenere traccia dei clienti, tenere traccia dei contatti, delle email, nel cercare di coinvolgere il più possibile i clienti. Quindi il vostro lavoro non è stato in questi anni soltanto, come dicevi tu, fornire un software o progettare un software. Quindi vi siete trovati di fronte a, una situazione, a un cambio culturale, un cambio culturale che in Italia sta avendo molto lentamente. La pandemia ha dato sicuramente un'accelerata, però posso dire per esperienza personale che rispetto a come sono condotte le visite in cantina negli Stati Uniti, Rispetto in Italia ci sono dei passaggi e delle strategie che eh, dall'altra parte vengono applicate e portano a dei risultati concreti nella vendita diretta al consumatore, la famosa DTC, direct to consumer. Ed è il primo dato che voglio eh, analizzare con te, perché quando ho aperto il vostro report sono rimasta scioccata da questo dato, di cui poi parlerò anche bene domani in un post, approfondiremo ulteriormente. Ma vogliamo spiegarlo un attimino eh, a chi ci ascolta e soprattutto anche capire come trapolare i dati. Allora, parliamo del paragone tra i visitatori, il numero di visitatori di diciamo, turisti e non no, turisti. In Napa Valley, numero di enoturisti in Italia e percentuale che poi effettivamente acquista vino, quindi la conversione di questi turisti in effettivi clienti. Vuoi enunciarci il dato drammatico?
1: Sì. Anzitutto, vabbè, credo che tutti lo sappiano benissimo, però a Napa Valley si tratta di un fazzoletto di terra proprio, quindi veramente non sì. siamo, fa- quindi c'è proprio un tema anche dimensionale che già co- coglie l'attenzione, ecco, diciamo, sì, al sì. di là degli aspetti poi storici, culturali, di cui l'Italia non ha nulla evidentemente da invidiare, mi permetto di dire, però la cosa interessante è che Eh, Il numero di visitatori in Italia, questi sono dati pre-Covid, si si aggira intorno ai 15 milioni di visitatori all'anno, che sono numeri importanti, ecco, sostanzialmente, con un mercato, un indotto, diciamo, che genera all'interno delle cantine intorno ai 2,7 miliardi di euro. Mm Queste sono le stime eh, che ci vengono dal settore. La Napavalla, invece, cosa fa? Fa... 3,9 3.9 milioni di visitatori, quindi molto meno, praticamente quasi tre volte e mezzo meno, ma riesce a estrarre dal mercato 2 miliardi di dollari. Ok, ora, al di là delle relazioni, diciamo, sono poco meno, diciamo, i di 2 miliardi di, eh, di euro, però questo fa capire che tre volte e mezzo meno riesce a estrarre quasi lo stesso valore dal mercato. Quindi, diciamo
0: Esatto, quindi qualcosa con, che le, esatto con le dovute profor- proporzioni per far capire, per non farli perdere nei numeri, eh, in Napa Valley il 70% degli enoturisti poi acquista, quindi diventa cliente della cantina, in Italia il 10%. Brava,
1: questo è la base di tutto e quello poi sostanzialmente. Esatto, perché.
0: questo è stato il dato che mi ha scioccato, perché dico noi siamo un paese che si basa sull'enoturismo, l'enoturismo sicuramente è il futuro eh, economico di questo paese, visto che l'industria ha delocalizzato il più possibile, visto che noi abbiamo, siamo seduti su un tesoro da quel punto di vista, quindi sicuro dobbiamo sfruttare l'enoturismo, Ma eh, il dato che viene fuori dalla ricerca è che le cantine, al di là di ospitare i i visitatori per la degustazione al momento, poi eh, manca un tassello per aiutarle a a fidelizzare, a far diventare questi turisti dei clienti, quindi a far acquistare innanzitutto il vino in loco al momento. Ma poi vedremo che c'è anche un problema di eh, follow-up, quindi di fidelizzazione del cliente, di gestione di un database la cosa consigliabile di clienti in modo da poterli ricontattare, riavvicinare con delle offerte, con delle, con delle stimolazioni, insomma, per, per far capire cosa succede in cantina, insomma, tutto questo manca fondamentalmente ed è uno dei motivi per cui, di là, cioè in California, si converte così tanto e in Italia purtroppo così poco, giusto? Hai qualche osservazione? Sì, no,
1: guarda, ti racconto qualche storia, perché poi chiaramente sì. il software è figlio di un, di un dialogo diretto con una decine di aziende vitivinicole che abbiamo visitato personalmente, abbiamo mappato quello che era, diciamo, il percorso, il, quello che oggi viene chiamato insomma il customer journey, che viene creato per i loro, per i loro clienti, per renderlo chiaramente eh, il più snello, il più digitale, il più... Eh, il più fru- la frizione migliore possibile e ci siamo resi conto che in alcune realtà ora non ci sto a fare nomi evidentemente ma che smuovono annualmente 10-15 mila visitatori quindi numeri importanti mi permetto di dire gestiscono tutto anzitutto con delle agende cartacee quindi c'è proprio il libro il librone chiaramente un libro gigantesco perché poi devono annotare decine di appuntamenti giornalieri soprattutto in alta stagione e poi si dialoga e dice vabbè eh, avete un database tutti questi clienti dice no guarda noi facciamo questa attività, da 15-20 anni non abbiamo mai preso una mail, non abbiamo mai fatto niente con nessuno. E quindi dice, ma come, come è possibile? Eh sì, così è sempre stato fatto così, ci, voglio, ci, ci abbiamo pensato, ma poi non siamo mai riusciti a farlo. Questo, questa non è una critica, perché poi è facile no, giudicare. Ci sono chiaramente dei certo. motivi, degli aspetti anche storici, culturali, però questo è lo stato dell'arte, ecco, sostanzialmente. Non sono tutte così, non mi permetto di generalizzare, no, ma no. in tanti casi sono così, ecco, anche, anche certo. meno i meno sospettosi, ecco, quelli che non ti aspetteresti mai, che poi hanno un, un brand bellissimo, esatto, una grandissima è... relazione col cliente, ecco.
0: È vero, è vero, c'è questa, questa cosa che effettivamente a volte anche le cantine molto grosse e rinomate magari utilizzano ancora degli strumenti molto, molto arcaici da questo punto di vista. A volte il motivo è perché magari tra virgolette, tutto va bene, non hanno problemi a livello commerciale, quindi non si preoccupano di diciamo, cambiare strategia o di innovare, perché c'è anche da dire che magari tante cantine appunto vendono tutto il loro vino e a un certo punto dell'anno si ritrovano senza, quindi non hanno nessun problema, non hanno nessuna necessità di fidelizzare. Però per alcune che sono fortunate e sono così, altre, cioè mi sento di dire, visto che ho viaggiato in lungo e largo per l'Italia, per scrivere i libri, per i miei reportage, eccetera, mi sembra di dire che la maggior parte delle cantine non è in questa situazione di poter dire con la pancia piena e quindi non cerco nuovi modi per ingaggiare i clienti. Tutt'altro, il problema che io ho riscontrato in Italia è quello che spesso e volentieri, essendo cantine medio-piccole, ehm, non hanno la possibilità di avere delle dedicato, per esempio, alle visite o alla gestione di questo database e ehm, pensano che per gestire questa tecnologia ci sia bisogno di qualcuno che lo faccia. In realtà poi risulta che quando capiscono come funziona il software, e io il vostro l'ho visto in azione ed è veramente a prova, lo, lo potrei fare io, lo potrei gestire io, quando capiscono che quello in realtà è un modo per facilitargli la vita, non per complicarla, Ehm, capiscono che è un asset perché eh, gli permette magari di non dover assumere una persona per questo specifico incarico dell'accoglienza, ma di poterlo fare attraverso questo strumento informatico, da remoto, velocissimamente, dal cellulare, eh, perché fa praticamente tutto in automatico. Quindi basterebbe superare per molti la barriera mentale di dire ah no, io queste cose di tecnologia, queste cose di internet, non le so, io, io devo stare in vigna, io devo stare in cantina, è vero, sono la prima a dire che ognuno deve fare il suo lavoro, ma se la media dell'azienda, che sono così piccole, non ha altri modi per gestire appunto le visite, eccetera, questo è un grande aiuto, se io ho trovato che il vostro software potrebbe essere veramente potrebbe fare la svolta in, in diversi casi, in diverse aziende che io ho visitato e, e sono sopraffatte dal troppo lavoro, diciamo. Quindi a volte è proprio una barriera culturale che negli Stati Uniti ovviamente non c'è. E quindi se ti va, io ti racconto un po' come sarebbe…
1: Assolutamente, se... no, sono, sono molto curioso, anzi…
0: Come è negli Stati Uniti. Um, la visita ideale, allora in Napa Valley sono a Napa Valley, in tutta la California ho visitato centinaia di cantine, si può dire perché ormai sono dieci anni che, che abito lì e um, ho sempre scritto di vino e quindi sono sempre stata curiosa per andare a visitare, proprio anche per vedere le differenze di com'è visitare una cantina negli Stati Uniti e, e com'è in Italia. Allora, uh, se parliamo e analizziamo l'approccio marketing, che è poi quello di cui stiamo discutendo c'è da rimanere a bocca aperta nel senso che innanzitutto tu trovi subito online eh, per il 90% mi sento di dire delle cantine tutte le informazioni per visitarle quindi banalmente vai sul loro sito ed è molto facile capire eh, che orari fanno quando visitare, se è possibile prenotare online in che lingue offrono i tour che tipo di tour offrono eh, dettagliatamente cosa comprende la degustazione eh, quanto costa, che pacchetti ci sono, cioè, quindi tutte queste informazioni sono già accessibili uh, da casa mentre tu stai scegliendo. Invece nel vostro report ho letto che il 5,7% delle cantine che fa enoturismo non ha, non ha, cioè, solo il 5,7 delle cantine che fa enoturismo ha siti che permettono di prenotare online e di leggere l'offerta di visita online, di degustazione online. E quindi già uno da lì, lì non, già in Italia, per sapere che tipo di esperienza ti aspetta, devi telefonare alla cantina, devi affidarti a TripAdvisor, che sappiamo non essere proprio così affidabile visto che è fatto dalla gente o dai malintenzionati a volte. Eh, e quindi non hai già strumenti di informazione. Cioè banalmente iniziamo subito dal primo gap, ma informazioni online. Uno. Due, eh, puoi prenotare e pagare online. Quindi eh, puoi praticamente fare tutto da casa e arrivare col tuo var- voucher in cantina e sapere esattamente l'orario, ehm, cioè con precisione ancora devi essere dove, che cosa ti aspetta, a che ora finirai, eh, se è compreso il lunch o non è compreso il lunch e anche questo ti permette di organizzare un viaggio. Tante volte in Italia mi è capitato sì sì, passa in mattinata, in mattinata quanto dura, la visita quanto devo prevedere sarò libera a pranzo non sarò libera a pranzo c'è cioè del cibo cioè sono domande che se un, un turista vuole visitare più posti fa e quindi in Italia se è costretto a telefonare ancora alla cassina e a fare un migliore passaggio per capire queste cose quindi là facilita molto la vita ce la dire. poi una volta in loco ehm, la prima cosa che ti chiedono, e questo ti dico nel 99% delle cantine, eh, arrivi all'accoglienza, ti, chied- ti fanno compilare un form con tutto, indirizzo, email, cellulare, ovviamente ti fanno spuntare se vuoi decidere ricevere le loro commenti, comunicazioni, se vuoi iscriverti al club, cioè te lo chiedono ancora prima che ti metti a piede in cantina. Cosa che a me un po' infastidisce, sinceramente, perché abituata all'approccio italiano mi sembra un po' aggressivo chiedermi subito se voglio iscrivermi al Wine Club e non ho ancora assaggiato i vini, non ho ancora visto nulla, fin troppo esagerato. Però facendo un passo indietro, la raccolta dati è immediata e in alcune cantine la raccolta dati è necessaria se ti vuoi iscrivere a eh, utilizzare il loro wifi, per esempio. Quindi questo è un altro trucco, è eh, altra cosa, wifi, questo è un altro nelle cantine italiane, tra volte a volte sono anche in posti molto perduti, non è possibile nemmeno fare una telefonata, a volte, perché non c'è, non c'è il wifi per il visitatore. Quindi questo già ancora prima della vita. Non so se sono cose che hai riscontrato. Sì, sempre. No,
1: guarda, mi, appunto, mi sembra che ci siamo messi d'accordo, però in effetti ce l'avamo sentito al volo senza neanche troppo concordarci. Mi fa piacere ascoltare le tue parole perché eh, sono tutti quegli elementi che stiamo portando tra l'altro il wifi, tra posso appunto dire in anteprima, è proprio una delle nuove rilasci che rilasceremo nel giro delle prossime due settimane, quindi la possibilità esattamente di replicare. Devo dire che tutte queste cose che racconti, questa dell'iscrizione al Wine Club in particolare appena arrivi sono tutti aspetti che dal punto di vista tecnologico abbiamo come dire, preso spunto dagli Stati Uniti, ma abbiamo provato a dare, come hai detto giustamente tu, una reinterpretazione rispetto dai, dai. al contesto <ride> socioculturale italiano e più in generale europeo, quindi, Eh, va bene raccogliere il dato in cantina ma farlo nella dovuta modalità dopo che si è creato empatia però l'approccio l'obiettivo è esattamente lo stesso poi il modo di farlo probabilmente non essendo... Poi ci sono anche tanti americani che vengono in Italia e chiaramente si aspettano e da questo punto di vista non, non si sorprenderebbero di un trattamento simile a quello che ricevono poi quando no. visitano le loro, le loro aziende nel, nel loro paese, paese nativo. Però ecco, in generale proviamo sempre a dare una, mantenere quell'approccio, diciamo, quello stile ecco, diciamo, italiano che ci contraddistingue, senza però eh, insomma, rendere la tecnologia quasi invisibile da eh, questo punto di vista però deve essere presente anche e soprattutto in cantina per la raccolta dati come hai detto tu esatto poi tra l'altro se mh, un'azienda
0: implementasse per esempio il vostro software non dovrebbe neanche disturbarsi a chiedere in cantina il contatto l'email perché automaticamente una persona nel momento in cui si registra per eh, prenotare la visita lascia già i propri dati quindi quella, diciamo, quel momento un po' di imbarazzo in cui sei costretto a far compilare forme, eccetera, eccetera, si potrebbe tranquillamente evitare implementando un software sul sito della cantina che eh, automaticamente fa tutto il nome no? pronta non visita. Eh, e, cioè, quindi potrebbe anche essere più adatto al nostro stile italiano europeo di non essere così invadente nella, subito nell'approcciare nel a livello mare a Livello vendita, quindi Ascolta. questo si sì, aiuterebbe senz'altro. Tra l'altro, il database non serve soltanto per un discorso di follow up di vendita, ma eh, io insisto sempre con le cantine che seguo anche dal punto di vista della comunicazione, che è una, una miniera d'oro per tutto il discorso newsletter e fidelizzazione del cliente, indipendentemente che poi questo cliente acquisti tanto poco o che si iscriva a un wine club e quindi che abbia un abbonamento. Poi in maniera continuativa, ma per tenerlo coinvolto anche su tutte le attività della cantina. Quindi anche solo per farlo tornare come turista, perché eh, con la newsletter si possono poi comunicare i concerti, le iniziative, ehm, non so, premi che, che la cantina vince, eh, particolari riconoscimenti. Quindi è un contatto che resta per sempre se poi si coltiva bene quindi attraverso una comunicazione quasi confidenziale con il cliente e questo è stile italiano farvi sentire comunque parte di qualcosa di una comunità mm. guarda
1: lo, cioè proprio il senso dell'etimologia cioè della parola stessa nel senso che CRM l'acronimo per customer relationship management è proprio un un sistema diciamo digitale per gestire la relazione con il cliente quindi raccogliendo i dati eh, co- collegando diciamo de, 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 de,
0: insomma, di che abbiamo perso, un attimo. Abbi- Eccoci, adesso si dicevi raccogliendo i dati, poi ti abbiamo perso. Ecco,
1: ecco no, perdonatemi che non sono abituato alle dirette, mi hanno, mi hanno chiamato, ecco, interrotto. Eh, ehm, dicevo eh, sostanzialmente eh, di gestire la relazione, in questo caso la raccolta dei dati, sia di quello che il cliente ha fatto in cantina, sia delle esperienze che ha acquistato, sia del vino che eventualmente ha acquistato dal proprio e-commerce, dal proprio wine club, della cantina, ci permettono di avere una base conoscitiva dei nostri clienti, del singolo e dei clienti in generale. Quindi sapere ah, quali sono okay. i vini che preferiscono, sapere in che momento dell'anno acquistano, sapere eh, la fascia di età e la tipologia di cliente esatto. nel E questo ci permette di, di capire meglio che è la nostra azienda, sostanzialmente, perché tante aziende quando gli chiediamo chi è la tua buyer persona, chi acquista da te, in quale periodo dell'anno, quante visite hai avuto quest'anno. Molti, eh no, poi senza mettere neanche a disagio, chiaramente fai con tono inquisitorio, però non ne hanno realmente conoscenza e vorrebbero averlo, eh. non è che non lo vogliono perché non interessa, lo vorrebbero avere. Quindi rendere facile questa cosa permette all'azienda anche di avere una relazione diversa, cioè non vuol dire necessariamente mandare poi a tutti una mail di marketing necessariamente, ma può essere anche prendere il telefono e chiamare personalmente magari un cliente che ha ha raggiunto un certo valore di spesa, che ha acquistato un certo quantitativo di bottiglie anche per per continuare una relazione personale. Questo è alla base di tutto. Perché poi molte cantine si spaventano e dicono io non voglio mandare le le automation o bombardare le persone. Non, Non è detto, tu devi continuare a relazionarti come sempre hai fatto. La differenza sta nel fatto che lo puoi fare sulla base di, tua, di una conoscenza condivisa tua e con tutti i tuoi colleghi in azienda che ti permette di agire in maniera più analitica in maniera più costruttiva. esatto, dico sempre,
0: dico sempre agli imprenditori in mie cantine: l'informazione è potere quindi tu più informazioni riesci a raccogliere sulla persona che si è avvicinata a te che ti è venuta a visitare che ha comprato il tuo vino più riuscirai ad analizzare ciò che puoi fare per migliorare ciò che puoi fare per, diciamo, fidelizzare o, o magari capire che stai sbagliando strada. Quindi c'è cioè, l'informazione in ogni caso è potere, sia che ti, ma, ti, ti metta davanti una triste verità, sia che ti mette invece di fronte delle opportunità o delle sfide. Quindi eh, una, un software come il vostro, che appunto io l'ho visto in azione, ed ha anche la, la possibilità di segmentare, cioè di capire appunto tutte queste cose che hai elencato, quante volte ha acquistato il tuo cliente, che tipo di vino ha acquistato... Periodo dell'anno, quanto ha speso, quanta è la sua capacità di spesa, ti dà la possibilità anche di creare, non so, dei sottoinsiemi o dei gruppi di clienti a cui magari riservare delle bottiglie numerate speciali, eh, delle proposte tipo vieni in cantina e fai il tuo blend, cioè riuscire a coinvolgerli in maniera diversa perché dai dati hai visto che sono i tuoi interlocutori giusti. Ma se tu non lo sai, se tu questi dati non li raccogli in nessun modo. Uh, sei navighi a vista, come dico io sempre, spesso e volentieri si naviga a vista, quindi non si sa se poi arriva una tempesta, la pandemia ti spazza anche via perché tu non, hai, non avevi una direzione, quindi uh, è importantissimo conoscere il proprio mercato e questo, questo sistema vostro facilita molto la vita, devo dire. E poi, diciamo, proseguendo nella visita ipotetica alla cantina di Napa Valley, dopo che all'accoglienza ti hanno già fatto una fotografia, anche il cani e tutto quanto, insomma, ti hanno già capita, ehm, inizia la visita vera e propria. E ehm, diciamo che lì sono molto eh, precisi e organizzati, spesso e volentieri la visita. Vabbè, io se la faccio come giornalista ho la fortuna di parlare a volte, un proprietario, l'enologo, con persone comunque diciamo, interne alla cantina, ma se sei un visitatore co- comune, eh, in genere ti appioppano qualcuno dell'ufficio marketing o dell'ufficio accoglienza. Ed è la cosa che a me non piace molto delle viste in cantina americane e anche a chi le ha visitate, diciamo, i di miei amici, conoscenti, eccetera, perché risulta il tutto abbastanza costruito e impersonale. Cioè, ti fanno fare questa visita un po' fotocopia in cantine che spesso e volentieri non hanno la parte produttiva perché il sistema di produzione vinicola in America è molto più segmentato e frazionato rispetto all'Italia, sono poche le cantine che fanno tutto lì, cioè che hanno i vigneti vicino alla zona di produzione, la cantina insieme allo showroom, insomma sono a volte in realtà diverse e quindi tutti Spesso e volentieri ti ritrovi in queste tasting room bellissime, meravigliose, con delle barricaglie pazzesche, ti fanno fare il giro, ti affascinano eh, con questi luoghi dall'architettura onirica, ma non, io dico sempre non c'è profumo di vino. E quindi dico, vabbè, potevo degustare questo vino al bar a San Diego senza venire fino a Napa Valley, per dire, nel senso che alla fine di fatto non ti mostrano niente, eh, eppure...
1: Eh, però ha eh, quindi... maggior, maggior ragione Mi permetto di dire Quindi se non ne esatto. vale anche così tanto la pena E sono così più bravi di noi no. Permettimi di dire A smuovere un mercato così importante Vuol dire che insomma Abbiamo noi tanto margine di miglioramento, ecco, da questo punto di vista.
0: Esatto, da quello che posso osservare sono molto bravi a coinvolgerti, cioè pur non avendo niente da mostrare e noi avremmo, non so, tre volte tanto, anche solo eh, nello spiegare la storia di ogni attrezzo che c'è che vedi nella cantina, noi avremmo tre volte tanto. Eh, loro sono bravi a farti sentire in qualche maniera parte dell'azienda e di questo parlavo anche ieri perché loro mh, sono molto orgogliosi del loro brand e della loro azienda. C'è cioè, un, un'attitudine nel comunicare il, il loro prodotto molto, molto ehm, con tanto pride, con tanto orgoglio. Pensando davvero di essere i numeri uno Loro ci credono davvero cioè, questa è la chiave Degli americani quando ti raccontano I loro vini E eh, tant'è che il reparto Merchandise È un altro reparto super fornito In tutte le cantine americane Dove puoi acquistare qualsiasi gadget Con il loro logo sopra E ne vendono veramente tantissimi eh, dai, dai Cavatappi banali Ai cavatappi alle magliette, ai dropper, addirittura il drop quello antigoccia, eh, il cooler, cioè quello quello fare che mi la bottiglia la bottiglia, eh, adesivi eh, di tutto e di più. E io, a volte molto affascinata, guardo questi turisti americani acquistare un sacco di oggetti con il brand della cantina sopra, cioè, quindi poi questi vanno in giro e fanno pure pubblicità alla cantina Beh,
1: ci guadagnano e... due volte per mettere esatto, dire.
0: <ride> e tra l'altro sul sito web immancabile l'e-commerce con anche gli oggetti gli oggetti e i gadget quindi un'altra ulteriore un ulteriore strato di business che riguarda non solo i vini ma tutto il merchandise, cosa che da noi è molto poco comune devo dire, magari tu ne sai qualcosa di più visto che proprio imposti gli e-commerce e per la sì,
1: stavo, stavo cercando di, di, di fare mente locale, raramente mi è capitato in tutta onestà. ora non ho appunto visitato qualche decina di cantine in Italia quindi magari non ho una mappatura così capillare, però in effetti Salvo qualche raro caso di qualche brand importante in generale, ben posizionato, eh, difficile poter comprare una maglietta, diciamo, con eh, un cappellino, diciamo, di un'azienda.
0: Esatto, c'è ancora un po', non lo so, le cantine stesse non pensano nemmeno di fare questi gadget perché a volte un po' pensano che… La gente non li gradisca, ma chi vuole comprare la mia maglietta con il logo sopra, ma perché? E invece in realtà il, turi- il turista straniero lo cerca. Addirittura parlavo ieri con una, un'imprenditrice, mi diceva: pensa che alcuni turisti americani sono venuti, e hanno voluto acquistare appunto il drop salvagoccia del, della bottiglia che io non mettevo in vendita, lo utilizzavo semplicemente per le degustazioni ma lo volevano acquistare quindi anche lei era rimasta molto colpita quindi c'è da dire che di là c'è un approccio vendita e marketing molto forse anche aggressivo però dobbiamo imparare da loro la raccolta dati dobbiamo imparare secondo me di crederci un po' di più cioè quindi di essere un po' più orgogliosi di quello che mostriamo poi c'è il tema dello storytelling che so che è una parola abusata che ormai se ne parla troppo che l'abbiamo sentita mille volte però ehm... Durante una visita in cantina fa la differenza. Fa la differenza. E già a parte tutto da, vabbè, dall'esperienza, da come ti, ti, ti accolgono, eccetera. Però durante il percorso il fatto di non avere una visita a stampino, replica, tutte, cioè uguale, l'una uguale all'altra, in cui ti raccontano per la centesima volta come, come tormenta il vino, eh, come affina e l'hai sentito in 20.000 cantine, magari se avessero il coraggio di raccontare un po' più di sé eh, della loro storia, di, di, del perché fanno il vino, eh, dei loro momenti di illuminazione, come hanno deciso di, fare, di produrre quella tipologia che magari è nata dal caso il più delle volte, eccetera. Secondo me quello è un aspetto che dovremmo più mutuare dagli Stati Uniti perché loro in questo raccontato sono molto bravi bravi. quindi sì e e nulla quindi eh, il report tra l'altro è molto ricco di dati
1: ho tenuto una copia qua a cartacea. Eh? Ah, Beh, ecco,
0: bello, an- l'avete anche stampato perché effettivamente io ho la versione elettronica, ma eh, le- bisogna leggerlo con calma e ci sono dati, tra l'altro, presi da diverse ricerche, un po' dalla vostra statistica, quindi dalle aziende che hanno collaborato con voi, e un po' da, eh, da banche dati internazionali, quindi è molto completo, devo dire. È uno dei, dei report eh, sull'eloturismo più completi che, che ho visto recentemente.
1: Guarda, volevo aggiungere un commento su quell'aspetto che dicevi prima, delle aziende italiane un po' reticenti nell'utilizzo di nuove eh, soluzioni digitali. Devo dire che fa parte un po' di ognuno di noi in generale a cambiare le abitudini, siamo tutti un po' eh, restii, ecco, quando ci propongono qualcosa di nuovo. Esatto. Nel caso delle cantine, però, siamo andati un pochettino a fondo, diciamo, soprattutto all'inizio. Oggi, fortunatamente, avendo, diciamo, più di 200 aziende partner, ci capita anche che ci contattino grazie anche a meccanismi legati al passaparola, legati insomma insomma, ai buoni risultati che stiamo portando nel mercato. Però soprattutto all'inizio notavo che poi dopo che cominciavano ci dicevano no Filippo Cavoli perché non mi hai convinto prima, sta roba funziona benissimo. Però le le cantine in generale, eh, e questo mi metto anche nei loro panni, sono state molte volte in passato anche permettimi di dire, avvicinate, abbindolate ecco, da soluzioni che, che sembravano di, col, con nulla di risolvere la vita. In realtà... Eh, anche insomma, lo stesso wine suite non va, non va di per sé a cambiare la vita la cantina ma sono le cantine che lavorano bene che amplificano i loro risultati quindi questo eh, ci tengo a dirlo perché quando dicevi anche i temi del storytelling e di tutti quegli aspetti poi alla fine la vera differenza la fanno le persone, i prodotti, la cantina certo. sono, sono, sono veramente quelli i protagonisti ed è giusto che eh, insomma, si, si concentrino su fare bene quelle cose
0: non devono pensare che WineSuite o il software li trovi i clienti quello è uno strumento a loro disposizione per gestire meglio i loro clienti e i loro visitatori eh, e poi come dici tu col passaparola se una persona si è trovata bene ha prenotato con facilità è riuscita ad avere una visita professionale eh, smooth come dicono quindi senza nessun problema senza nessuna complicazione ovviamente consiglierà a qualcun altro di visitare quella cantina o magari tornerà per altri eventi e per altre situazioni. Quindi è il vostro è uno strumento di supporto a cantine che hanno voglia di fare. Ovviamente se uno pensa che installare un software basti per aver risolto il problema delle visite in cantina e della conversione da visitatori a clienti effettivamente è un po' fuori strada cioè il lavoro dietro da fare c'è comunque e mh, l'impostazione aziendale deve essere pensata in funzione di questi supporti tecnologici che ci sono oggi e che in passato non c'erano o che in passato non, non si consideravano nemmeno perché non c'era magari l'esigenza che c'è oggi di eh, coccolare l'enoturista eh, che ha comunque esigenze nuove e, e anche perché in Target se proprio andiamo anche a vedere eh, diciamo l'enoturista tipo, cosa che voi fate eh, nel report. Si tratta di persone ormai super digitalizzate, cioè eh, con il passare degli anni le generazioni diciamo, vecchie che andavano in cantina a comprare il vino sfuso o dal, dal produttore locale e visitavano semplicemente Le cantine del circondario quindi non avevano grandi esigenze, queste generazioni sono andate insomma a scomparire, non ci sono più. E quindi il nuovo enoturista straniero o italiano è digitalizzato, parla le lingue straniere, ha un potere d'acquisto medio-alto, quindi magari compra meno bottiglie ma è disposto a pagarle anche un po' di più, compra meno esperienze ma di valore. Quindi stare al passo con questo cambio generazionale anche della domanda è. Imprescindibile, imprescindibile secondo me e voi siete dei grandi perché date un supporto importantissimo e meno male che ci sono aziende come voi che riescono a sviluppare qualcosa che può davvero essere d'aiuto alle cantine in modo concreto non semplicemente filosofeggiando Quindi grazie,
1: grazie questo davvero questo
0: positivo davvero chi voleste poi chiedere informazioni tu sei a disposizione giusto e comunque avete tutto sui canali social, io in realtà vi vedo molto attivi anche su LinkedIn, dove avete i canali attivi e ci siamo anche incontrati su LinkedIn e, e poi eh, sull'account di Divinea c'è il famoso Link 3 nella vostra bio con tutti, tutti i riferimenti e anche questo report che ci avete regalato perché, eh, Corretto, c'è anche un
1: sito dedicato proprio a WineSuite, quindi per chi avesse curiosità legate a tutti questi anche, diciamo, report, documenti che sono totalmente gratuiti a supporto dei, delle cantine, a supporto dei professionisti del settore, possono andare a visionarli in qualsiasi momento.
0: Benissimo, io direi che magari in futuro su questo report faremo qualche altro approfondimento perché abbiamo solo affrontato la punta dell'iceberg stasera per presentarlo e per incuriosire con qualche dato, ma potremo sicuramente organizzare altri appuntamenti insieme a voi. Eh, Raccolgo in questi giorni le domande di chi ci ha ascoltato o di chi ascolterà questa diretta registrata qui o sul podcast e per ora quindi ti ringrazio della partecipazione
1: Grazie a te ancora, Laura. Buonasera a te. Grazie. Ciao Filippo, buonasera
0: a te. Ciao, ciao, a te. ciao. ciao. visit theitalianwinegirl.com for more. Follow, watch, listen, enjoy.